0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Leu.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zahnarztangst. Auch heute ist Dr. Neu wieder bei mir. Und Dr. Leu, Sie behandeln ja schon seit fast 30 Jahren Phobiepatienten, Zahnbehandlungsphobiepatienten oder wie wir sagen, Typ 2 von Erwachsenen mit Zahnbehandlungsangst. Immer wieder stellt sich die Frage, wie kommt es, dass ein Patient eine so starke Zahnarztphobie entwickeln kann?
0: Ja, was soll man da sagen? Also ich bin ja kein Psychologe und kein Wissenschaftler und deswegen tue ich eigentlich mich mit der Frage nicht sonderlich befassen, weil für mich ist es wie es ist: mhm. Der Patient kommt und hat die Probleme. Und mich interessiert es, dem seine Probleme zu lösen. Also ganz sachlich. Egal, wo das herkommt. Ja, stehen. ich habe ja. da kein Barmherziges, Semmerlitters Syndrom oder irgendwas, sondern ich will dem seine Probleme lösen. Ja, Ich wollte eigentlich Naturwissenschaften studieren und da ist ja eigentlich auch eigentlich Aufgabe, dass man Aufgabe hat und muss sie lösen. Mhm. Und mich interessiert, ich sehe ja, wie es den Menschen geht und dass das nicht angenehm ist. Und das ist halt so ein Reflex, den wahrscheinlich jeder irgendwie hat. Was kann ich tun, um den aus der Situation rauszubekommen? Mhm.
1: Und aus Ihrer Erfahrung her, was kommunizieren die Patienten, wo kommt das in der Regel her? Also man,
0: man hört schon viele Geschichten, die man eigentlich nicht glauben kann. Die möchte ich auch eigentlich nicht sagen, weil ich möchte nichts gegen die Zahnärzte sagen. Und man weiß ja auch nicht, ob man alles glauben kann, was einem erzählt wird. Aber es ändert auch nicht viel, weil es ist dann, wie es ist. Ne? Und wie gesagt, ich will nicht über andere Zahnärzte reden, aber es ist halt so, wissen Sie, es gibt ja so unterschiedliches Reaktionsvermögen. Jemand tut einen Stich weh und am anderen nicht. Ich kenne einen berühmten Fußballer, der hat eine Blutung im Oberschenkel gehabt und da macht man normalerweise so viel ich weiß, eine Narkose und holt da das Blut daraus. Die wollten ja eine Narkose machen, da in W, glaube ich, war das, der ersten, bei so einem berühmten Doktor, und der hat gesagt, da brauche ich keiner Kurse, das machen so, ne? mhm. Also das Schmerzempfinden ist halt wahnsinnig unterschiedlich und der eine reagiert so und der andere reagiert so. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich hatte neulich eigentlich ziemlich gut aussehende, vielleicht 50-jährige Frau, die gar keinen Grund hat, sich zu verstecken. Aber die versteckt sich seit sechs Jahren wegen der Zähne, die man noch dazu gar nicht sonderlich gesehen hat. Ne? Ja. Aber das Persönliche ist halt, ja. die reagiert halt so. Und das muss ich nicht benoten, sondern ich nehme das so, wie es der Patient sagt. Das ist für mich die Wahrheit. Das Einzige, was zählt. Ja. Das, ist das Einzige, was zählt. Ne? Ja. Und man sieht es ja, wenn die Leute dann reagieren. ich habe mal eine dann geschrieben, ich habe ein neues Leben. Also kürzer kann man es ja gar nicht sagen.
1: Ja, richtig. Ein neues Leben.
0: richtig. Und da interessiert es gar nicht, wie das vorher war, sondern es ist halt jetzt so, dass der ein neues Leben hat. Die meisten unserer Patienten schildern dennoch, dass vieles schon mit einem Besuch als Kind beim Zahnarzt zu tun ja,
1: hat. Ja. hat sicher nicht irgendwo auch damit zu tun, Vielleicht, man will gar nicht sagen, dass alle Zahnärzte da immer rabiat mit den Kindern umgehen, aber vielleicht empfinden es die Kinder halt so. Der Zahnarzt mag vielleicht nach bestem Wissen und gewissen Arbeiten, ja, ja. aber ein Kind empfindet es vielleicht als übergriffig. Das versteht ja vieles vielleicht auch. Das nicht. sehe
0: ich genauso. Das ist nicht ein Werdegang, den man zu benoten hat, sondern der ist so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt ein kleines Kind bin, sitze in einem riesen Zahnarztstuhl und da sitzen dann drei Köpfe über mir und ja. dass, man da, dass das beim einen überhaupt kein Problem macht mhm. und beim anderen, der möchte sofort fliehen und der andere traut sich nicht fliehen und wird immer mehr in die Mangel genommen. Obwohl eben keiner was tut. Ja, ja. Die wollen ja eigentlich das Beste für ja. Aber der empfindet es halt so. Richtig, ja. ja. Und die Seele reagiert dann und in der Form, da gehe ich nicht mehr hin.
1: Ich höre ganz oft von unseren Patienten so, so einen Ausspruch dann, naja, ich bin ja selber schuld, dass meine Zähne so aussehen, bin ja selber schuld, weil ich nie gegangen bin. Und dann sage ich, um Gottes Willen, wir sind ja nicht schuld an unserer Zahnarztphobie. Ich schließe mich damit ein, ich hatte es ja auch betroffen. Man ist nicht schuld, wenn man eine Phobie entwickelt. Egal, ob das eine Zahnarztphobie ist oder Spinnenphobie oder Höhenangst. Kein Mensch macht einem Vorwürfe, wenn man eine Spinnenphobie hat. Aber bei Zahnarztphobie ist es schon so, dass man sich selbst sogar Vorwürfe macht.
0: Das hört man oft, dass Patienten äh, erklären, sie sind selbst schuld und das sei da und so. Wenn Sie, das interessiert doch überhaupt nicht. Das ist wie es ist. Und jetzt schauen wir, dass wir sie erst im Problem rausbekommen. Und Schuld hin, Schuld her, das können Sie immer der Zehner an nicht, weil das braucht man nicht.
1: Das ist genau das. Das leitet mich über zu Ihrer, wir sagen ja immer, wir haben so eine eigene Gesprächsführungstechnik äh. mit unseren Patienten. Aber das ist genau der Unterschied, nichts ausmacht, dass wir nicht über Schuld reden, über warum und vorwürfe, sondern wir reden nur wir kommen dort raus mit Ihnen gemeinsam.
0: Und es ist so, vielleicht sollte man noch mal eins sagen, ich habe jetzt erst schon mal komplex und kompliziert. Also das habe ich irgendwo gelesen und dann dachte ich mir eigentlich, was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Aber es ist eben komplex, wenn es mehrere Fakten gibt, die untereinander Abhängigkeiten haben. Und dieses Ding auseinanderzuknäuern, das ist eben die Kunst, und um rauszubekommen, was ist denn jetzt wichtig und was ist nicht so wichtig. Das macht die Sache so schwierig, das hat man beim normalen Patienten überhaupt nicht.
1: Ja, ein Zahnarzt muss einfach nur ein Zahn behandeln ja. und wir müssen schauen, dass wir überhaupt... Ein Zahnsystem. Ja, ein Zahnsystem und auch überhaupt erstmal den Patienten an sich in eine Lage versetzen, behandelbar zu machen.
0: Ja. Dann gibt es vielleicht auch bei der Gelegenheit noch, Patienten sind dann auch so verzweifelt, dass sie sagen, es muss alles raus. Ne? Ja. Aber da sage ich, das geht natürlich nicht. Sie wollen das alles raus. Ja, so, ja. Aber der Patient kann das ja nicht beurteilen, welcher ja. Zahn jetzt eigentlich eine gute Prognose hat, der wieder vollständig herstellbar ist. Und deswegen muss man da den Patienten schon sagen, wissen Sie, die eigenen Zähne sind immer die besten mit Abstand, die keinen Zahnersatz ist auch noch annähernd so gut wie ihr guter
1: Zahn. Wenn er gut ist, genau. Wenn er gut ist, genau.
0: Und das ist halt eigentlich die Schwierigkeit, die Dinge auf einen Punkt zu bekommen, weil ich kann nicht einem Phobie-Patienten sagen, jetzt machen wir erstmal das und dann in 14 Tagen machen wir das und in drei Wochen machen wir das und so. Es geht da nicht. Es ja. ist unmöglich, der kommt nicht mehr. Sondern da muss man die Dinge auf die Reihe bekommen und sagen, so: das ist jetzt wichtig, wenn ich das nach sieben Stunden Vollnarkose geschafft habe, dann kann die Ausheilung beginnen. Und das Verrückte ist, was ja keiner glaubt eigentlich, die Masse der Patienten gehen ganz normal am zu zum Zahnarzt.
1: Ja, kann ich bestätigen, wirklich hinterher. Weil es ist ja so, auf der einen Seite weiß man, es ist alles wieder gesund und sauber, sieht gut aus. Ich weiß, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, kann nicht viel gemacht werden. Ist ja alles in Ordnung. Also erwartet mich nichts Dramatisches. Und dann spielt Scham eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Denn man schämt sich ja doch dafür, so, dass es aussieht. Man will nicht überall den Mund aufmachen. Aber wenn man da selbstbewusst hingehen kann, das sieht in Ordnung aus, dann fällt das vielen Patienten wieder leichter ja, und ja. ich sage mal so reset drücken, Einfach nochmal mit ja. der Zahngeschichte von vorne anfangen. Ja. Das
0: ist auch ganz interessant, es ist ja oft, wenn so gewisse so Zähne so zerstört sind, dann sind da auch Mordsbelege drauf, weil die Patienten irgendwann quasi Auf die sinnlosigkeit ja. erkennen, ich kann machen, was ich will, ja. ich kann dreimal am Tag putzen, es geht trotzdem kaputt, außerdem ja. also, tut es dann auch weh, was halt Blutet, ändert. richtig, ja. Genau. ja. Und da habe ich eine Beobachtung gemacht, die eigentlich sehr sicher ist. Es gibt also Patienten, wo man sagt, das also machen wir erstmal alles sauber und machen die Behandlung und dann bekommen sie so einen kombinierten Zahnersatz, das sind Kronen und Prothesen. Wir machen alles sauber, aber der Patient braucht dann mit professioneller Hilfe doch eine relativ lange Zeit, bis er eine perfekte Zahnpflege zustande bekommt. Und das Merkwürdige ist, wenn man Patienten alle Zähne rausmachen muss und die Bandate macht, also keine eigenen Zähne hat. Die putzen die wie die Weltmeister. Die Implantatpfosten schauen aus wie die Weihnachtskugeln. Da gibt es auch Unterschiede, die man nicht... Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Ja, ne? Wie ich sage, von vorne anfang. Weil die Zahnärzte gehen ja in der Regel davon aus, der soll erst mal lernen, die Zähne zu putzen. Ja. Aber wie soll der mit dem Gebiss die Zähne putzen, wenn das gar keinen Erfolg hat und vielleicht auch wehtut, weil da offene Stellen sind, was auch immer richtig? Das ist unmöglich, den Patienten zu zwingen, dass er erstmal die Zähne putzt und dann kann er kommen und dann schauen wir mal an, was man zu tun hat. Mhm, ne? ja. so, deswegen muss das alles in einem Rutsch gemacht werden und es ist erstaunlich, wie die Menschen sich verändern zum Positiven hin und auch mit der Zahnpflege beginnen, wo man erst gedacht hat, ob die, die Zahnpflege dann anders waren als vorher. Und sie machen es eben anders. Ja,
1: wir sehen ja unsere Patienten inzwischen auch oft nach dem dritten Termin mhm. nochmal zu einem Recall, einfach zu einer Kontrolle. Ja. Viele kommen dann nochmal zu uns und da sehen wir eben genau sowas, dass sich da wirklich die Patienten ganz neu auch um ja. ihre Zahngesundheit kümmern.
0: Ja, und die eine gesagt hat, das Leben hat neu begonnen. ja
1: Danke, Dr. Neu, für heute. Ja, bitte. So, dann tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Das war es für heute mit unserer neuen Folge in unserem Podcast Zahnarztangst mit Dr. Loy. Ich kann nur wieder appellieren, wenn Sie... Glauben, dass Sie ein Zahnarztphobie-Patient sind? Schauen Sie auf unserer Internetseite zahnarztangst.de vorbei. Dort finden Sie ganz viele Informationen. Sie finden auch die Möglichkeit, einen Test auszufüllen, um herauszufinden, sind Sie ein Zahnarztangst- oder ein Zahnarztphobie-Patient. Das ist der HAF-Test, ein hierarchischer Angstfragebogen. Wenn man dort über 38 Punkte erreicht mit seinen Antworten, ist man ein anerkannter Zahnarztphobie-Patient unter 38 Punkten ein Zahnarztangstpatient. Füllen Sie es vielleicht einfach mal aus, probieren Sie es und schauen Sie sich auf unserer Internetseite um. Wenn es Fragen gibt, zusätzlich gerne jederzeit unter 0174 3313209 unter dieser Nummer erreichen Sie mich Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr auf jeden Fall persönlich. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein
1: beschwerdefreies Leben.